0: Hallo liebe Hörer der Kanakschen Welle, hier ist Marcel Nadim Abourakia und heute haben wir eine etwas andere Folge für euch. Wir waren zu Gast in der ARD Alpha Sendung Respekt und dafür war in unserem Podcast der Moderator der Sendung Rainer Maria Jilk, und wir haben mit ihm über White Privilege gesprochen und mit ihm einen White Privilege Test gemacht. Am Vorbild von Zeit Online und Buzzfeed haben wir 38 Fragen zusammengestellt, die so ein bisschen überprüfen sollen, wie privilegiert ist denn dieser ältere weiße Mann? Wir haben uns selber auch auf die Probe gestellt und da kommt ihr ins Spiel, ihr könnt das Ganze mitmachen. Einfach Stift kurz in die Hand nehmen, bei den Fragen mitgehen, für sich selbst beantworten und dann einfach uns eure Ergebnisse zuschicken. Ganz, ganz easy. Und schreibt auch direkt dazu, ob ihr gedacht hättet, dass ihr besser oder schlechter abschneidet. Ansonsten noch wichtiges, wichtiges Thema, wie immer. Steady HQ, eure Möglichkeit, uns zu unterstützen. Wenn ihr 1, 2, 4, 7, 800.000 Euro habt, küsse insbesondere die Augen von Ala, Anna-Maria, Wida, Peter, Janet. Und Lilian, das sind unsere Habibi-Plus-Mitglieder. Also wenn ihr auch die werden wollt, Steady HQ ist euer Weg, um das zu tun. Ansonsten, wie immer, Support auf Instagram und Twitter. Wir lieben euch, wir küssen eure Augen. Jetzt viel, viel Spaß bei der Folge. Nicht vergessen, eure Ergebnisse uns schicken. Bis dahin.
1: Komm und reite dich.
0: Die weißere Hälfte eures lieblings da draußen, Marcel Nadim Abourakir.
1: Mein Name ist Malcolm Ohanwe. Heute haben wir wen zu Gast?
2: Rainer Maria.
1: Und gemeinsam sind wir nur heute ausnahmsweise die
0: Kanakische, Kanakische Welle. <lacht>
1: Die Kanakische Welle ist der Podcast über kanakische, migrantische, ausländische Menschen mit Migrationshintergrund, People of Color-Identität in yeah. Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg, Namibia, überall, wo man Deutsch spricht. Alle, die uns verstehen. Versteht. All of, wir sind global. Wir sind global. Das sieht man tatsächlich in den Statistiken. Ja. Und heute möchten wir über, worüber wollen wir denn genau reden? Wir wollen über White Privilege reden und dazu müssen wir erstmal das kurz definieren und dann werden wir auch mit dir das kurz machen. Du bist also ganz ungewöhnlich
0: wahrscheinlich. Der hey,
2: das ist eure Show. <lacht> ja? Das ist meine Show. Eine Show, das ist eure Show. Alles
0: gut. Ja, White Privilege. Bevor wir über White Privilege reden, müssen wir erstmal über den Begriff Weiß reden. Was ist
2: Weiß für dich eigentlich? Ja, die Hautfarbe halt. Aber also wie würdest du den weißen Menschen definieren? Jemand, der weiße Hautfarbe hat. Ganz einfach. So einfach ist
0: es nämlich nicht. Ich habe eine Autorin gefunden, Apana Isha, die sagt, dass Weiß gar nicht zwangsläufig was mit Hautfarbe zu tun hat, sondern es geht eher um die privilegierte Position in einem rassistischen System. Würdest du jetzt immer noch sagen, du bist
2: Ich denke mal, ja, klar.
0: Also
1: ich, ich finde, das ist, ein, das ist schon eine spannende Diskussion. Ich glaube, wo sie da zum Beispiel konkret die Trennlinie machen würde, ist, es gibt Leute, die sagen, du könntest so aussehen, wie du aussiehst, aber wenn du jetzt sagst, deine beiden Eltern sind aus dem Libanon oder so, dann wärst du für, laut ihrer Definition de facto dann nicht mehr weiß, weil du in dieser Gesellschaft nicht mehr privilegiert lebst, weil du in irgendeiner Form Diskriminierungserfahrungen machst. Für mich als schwarze Person, ich glaube, da unterscheiden wir beide uns auch, ja. finde ich, wenn du weiß aussiehst, bist du halt weiß, ist mir dann egal, woher deine Eltern sind, weil die Leute können das dir ja nicht ähm, nachlesen. Du bist ja eigentlich auch, ihr habt ja, ihr könnt ja mal die Hautfarbe vergleichen, seid ihr seid ja eigentlich beide
0: weiß. No. Ja,
2: klar. Okay, scheiße. <lacht> du bist weißer als ich. Nein, nein, nein. Ich möchte
0: auf dem Papier hier festhalten und in der Kamera, ich bin nicht weißer als du. Aber das ist ja White Passing im Endeffekt. Also in meinem Fall zumindest. White Passing? Passing ist, wenn man also biracial ist, also die Eltern zwei verschiedene Hintergründe haben. Mein Papa ist zum Beispiel Palästinenser. Aber viele lesen mich als weiß. Und das kann man sich auch zunutze machen. Und das ist ein Vorteil, den ich habe den andere wie Merkel zum Beispiel nicht haben, so Merkel kann man nicht als weiß lesen. Das würde nicht funktionieren.
2: Würde sehr schwer fallen.
0: Das ist auch ein spannender Punkt. Und tatsächlich ist es halt kontextabhängig. Ja. Also wenn ich zum Beispiel nach Nigeria
1: gehe oder nach Kenia gehe, dann bin ich selbstverständlich weiß. Also das ist gar keine Debatte. Und wenn ich in Südafrika bin, dann wäre ich colored zum Beispiel. Mhm. Und wenn ich in Deutschland bin, dann bin ich schwarz. Aber dann gibt es Menschen wie du, die gehen eigentlich überall hin und sind weiß. Also das heißt, für manche Leute, die können so ein bisschen so, so flexibel und können das irgendwie so ein bisschen, das ist situationsbedingt und bei anderen Menschen ist das halt irgendwie nicht so. Hast du dir jemals bei dir selber über dein Weißsein Gedanken gemacht eigentlich so, also als du aufgewachsen bist? Wann hast du realisiert, ich bin weiß?
2: auch ganz spät, glaube ich, erst. Also ich, wenn man in Bayern groß wird, dann, dann kommt man ja auch erstmal gar nicht so viel mit anderen Hautfarben in Kontakt als Kind. Also zumindest damals in den in den 80ern war das noch äh, viel seltener, glaube ich, als heute. Und ich habe mir da ganz lange überhaupt keine Gedanken gemacht. Mein erstes richtiges bewusstes Erlebnis, wo ich feststellte, dass es komisch ist, wenn man weiß ist, äh, war, ich war in einer Reportagereise in Uganda und dann außerhalb von der Hauptstadt Kampala, irgendwo mitten in der Pampa in, in in Lira, so ein kleiner Ort, gab es einen Club und äh, der Einzige am Ort und da waren wir eine Gruppe von fünf Leuten aus Deutschland und drei sind nach Hause gegangen und irgendwann waren mein Kumpel und ich die einzigen zwei Weißen im Club mit 2000 Schwarzen. Also, es war überhaupt nicht, also alle friendly und alle total äh, fanden es lustig, aber so anders zu sein, also ganz offensichtlich nicht reinzupassen gerade hier, ähm, war für mich auf jeden Fall ein sehr interessantes, also ich hatte keine Angst in dem Fall, weil es gab keine, keine Situation in dem Sinn, aber es war krass sowas hatte ich bis dahin noch nie
1: erlebt warum hast du jetzt gesagt dass du keine angst hattest
2: ähm weil Jetzt in dem Zusammenhang auch mit, äh, dass du diskriminiert wurdest oder also dass du solche Erlebnisse hattest, wollte ich gleich ausnehmen, dass wir nicht diskriminiert wurden da mhm. oder dass wir, also ich meine, wir waren ganz offensichtlich nicht von da, das ist klar äh, und wir waren ja auch nur Gäste, also auch klar, war einfach nur komisch aufgrund des Fakte, der, des Fakts, dass ich weiß war, das war sonst nicht komisch, also das war, wir wurden nicht blöd angemacht oder was wollt ihr hier so, sondern es war halt einfach nur, wir waren anders. Und das hatte ich bis dahin natürlich, also selbst wenn du in den USA als Weißer unterwegs bist, als Deutscher fällst du ja da nicht auf. Äußerlich nicht, Genau, ja. Genau, ja. das war keine Negativerfahrung, sondern bloß eine auffallende Erfahrung für mich mal einer von zwei zu sein, die einfach komplett anders ist.
1: Ich finde das total spannend, was Rainer gesagt hat, weil du sagst, du warst einfach nur anders und viele Leute sagen, ja, aber wenn ich als Weißer in einem schwarzen Land bin, dann bin ich ja auch der Fremde und dann habe ich ja auch dieselben Erfahrungen und das ist halt überhaupt gar nicht vergleichbar. Da dreht man die Narrative weil, komplett. Weil nur weil du anders bist, heißt es ja nicht, dass du minderwertig bist oder schlechter bist als die Person. Und wenn ich als schwarze Person in einem weißen Land unterwegs bin, dann fühle ich mich nicht nur, haha, wie lustig, ich bin die ja. eine schwarze Person, sondern oh shit, ich habe das Gefühl, dass Menschen mich irgendwie als Minderwertiger mhm. betrachten oder, mir, oder sich unwohl fühlen, wenn ich in der Nähe bin oder so. Und das finde ich eigentlich total wichtig, das mal festzuhalten, dass klar, es hat auch nichts immer nur mit Mehrheit oder Minderheit zu tun. Mhm. Weil in Südafrika ist ja auch die Minderheit sind weiß, aber trotzdem sind sie in einer privilegierten Position. Ja. Und ich glaube, es verstehen sehr viele Menschen gar nicht, dass es, weil sehr viele Leute sagen mal, na ja, aber wir sind ja alle so, wir, das ist in der Natur des Menschen, das ist unsere Psychologie, wir können das wir unterscheiden? Man kann Trennlinien ziehen, mhm. man kann auch
0: sagen, du siehst so aus und du siehst so aus. Das ist aber total spannend. Erklär doch mal ganz kurz, wie war das Gefühl, als du in Nigeria warst und du dich weiß gefühlt hast und irgendwie erhaben oder besser? Geh mal auf das Gefühl drauf ein, weil das ja irgendwie sonst in deinem normalen Leben irgendwie offensichtlich nicht der Fall war. Oder
1: ist Guck mal, wenn du, wenn du äh, in Nigeria unterwegs bist und die Leute denken, du bist weiß, weil du heller aussiehst oder irgendwie eine andere Gesichtszüge hast oder so, dann ist es nicht so... Oh mein Gott, irgendein Ausländer, äh, ich trau dem nicht, ich will dem nicht einen Tisch in meinem Restaurant geben, sondern du, du, gehst in irgendeine, irgendein Etablissement und die Person lässt dich einfach rein, ohne dich zu kontrollieren, ohne, um herauszufinden, wer du bist, die stellt nicht mal irgendwie, die will keine Fragen stellen und mhm. wenn eine andere einheimisch aussehende Person da vorbeigeht, dann gibt's erstmal Sicherheitscheck. Und das merke ich eigentlich überall, dass du dich in irgendeiner Form, da ist jemand neben mir, der ist Professor, Doktor so und so, macht tausendmal viel mehr Geld als ich. Ich wäre eigentlich gesellschaftlich vielleicht der Dreck unter seinen Fingernägeln, aber weil ich weiß, oh, ich bin deutsch, ich bin weiß, ich bin westlich, fühle ich mich in irgendeiner Form so besser. ebenbürtig oder besser sogar. Ja. Mhm. Und da spüre ich einfach, wie allgegenwärtig dieses dieses Überlegenheitsgefühl äh, von von weißen Menschen einfach ist, auch wenn man es nicht will, weil wir alle durch dieses System in irgendeiner Form beeinflusst sind. Und natürlich gibt es auch zum Beispiel Anschauungen wie, also es gibt in China, in Sinozentrismus, den chinesischen Mann an die Spitze stellt oder in der arabischen Welt gab es das auch. Aber durch die koloniale Geschichte und die Welt, in die wir jetzt leben, hat am Ende halt der weiße Mann der weiße gewonnen. Mann Macht, ja. Und der hat immer seine Flagge <lacht> reingerammt. Und deswegen leben wir, ähm, leider sind wir durch diese Regeln halt geprägt. Und das war ja auch institutionell so. Also ja. äh, in Deutschland gab es so Besatzungsbabys und damals mhm. ähm, hat, ähm, hat man auch, also in den USA wissen wir das ja, dass es Gesetze gab, die schwarzen und nicht-weißen Menschen nicht erlaubt haben, dass man irgendwie Land
0: kaufen kann. Und da war das institutionell verankert, dieses White Privilege. Bis zum Civil Rights Act 1964, ich muss auf meinen Spiegel schauen, ähm, dann <lacht> wurden ja im Endeffekt alle gleichgestellt, aber davor war es tatsächlich so, dass Schwarze im Recht weniger Rechte hatten als Weiße und daher kam auch der Begriff White Privilege, weil tatsächlich die Weißen mhm. halt privilegierter waren, mehr Möglichkeiten hatten, Privilegien hatten und es hat sich dann erst aufgelöst, Davor war es gesetzlich festgeschrieben und dann war es nur noch gefühlt, also es war eher psychisch, dieses White Privilege und das ist auch eher das, worüber wir mittlerweile eigentlich reden, weil auch in Deutschland, wir haben eigentlich überall Gesetze, die für, für alle gleich sind, zumindest auf dem Papier, aber gefühlt sind sie trotzdem Auslegungssache und gefühlt ist eben genau der Teil, wo wir reden wollen.
1: Schau mal, ein Syrer ähm, war in den Vereinigten Staaten von Amerika und hat geklagt, dass er weiß ist, weil er wurde als Asian eingeteilt und hat gesagt, nein, ich bin kein Asiater, weil wenn du nicht weiß bist, kannst du kein Land besitzen, kannst du kein, äh, kriegst du keine Fläche in den Vereinigten Staaten damals und dann hat er zum Beispiel, äh, er wirkt, dass ab jetzt arabische Menschen als äh, weiß klassifiziert werden in den Vereinigten Staaten mhm. und dann zeigt man, und das zeigt halt eigentlich auch so, wie willkürlich dieses Konstrukt ist. Ja. Ähm, Rasse eigentlich
0: ist und was damit einhergeht. Es ist total, das Konstrukt Rasse alleine, das gefällt mir schon. Lass es nur einmal ganz kurz yeah. White Privilege, so einfach, dass wir es einmal haben, die ja, Definition, das. dass jeder, der zuhört, irgendwie ja eine genaue Vorstellung hat, um was es geht. White Privilege, über das wir jetzt sprechen wollen, sind gewisse Vorteile, die du im Leben hast, die du einfach nur hast auf der Grundlage dessen, dass du weiß bist. Man muss noch ein bisschen unterscheiden, White Privilege bedeutet nicht zwangsweise, dass man reich ist, das wäre Klassenprivileg, aber man muss auch dazu sagen, es geht oft einher oftmals sind eben genau die Vorteile, die Weiße haben, auch finanzielle Vorteile.
2: Mhm.
1: Hast du das Gefühl in deinem Alltag,
0: dass du dieses White Privilege spürst?
2: Ich denke mal schon.
0: Das ist schwer zu reflektieren. Ich muss noch ganz kurz dazu sagen: Ich kann nämlich das, was Malcolm gesagt hat. Für ihn ist das, er kann das anders auffassen, weil er kennt die Unterschiede. Wenn man jetzt, genau. wie wir beide zum Beispiel, oder oftmals wir beide, diesen Unterschied gar nicht kennt. Das heißt, man nimmt es gar nicht aktiv wahr und erst später, man braucht diesen Reflexionsprozess, dann kommt man dazu, okay, why Privilege? Ich bin Teil davon oder ich, ich habe die Vorteile nutzen können. Dann kommt man dazu, okay, ich habe das. Wenn man darüber nicht nachdenkt, ist das für einen Jahr Klar. Wie ich, atmen? Ich denke auch nicht, was atmen. Ich denke
2: darf. halt mal, es gibt sicher so Momente, was weiß ich, wenn du in einen Club willst oder sowas, äh, geht man davon. gehe ich davon aus, dass ich immer wenn ich einigermaßen gekleidet bin und in einem Zustand bin, der, wo ich noch ansprechbar bin, immer in den Club reinkommen, dass du wahrscheinlich öfter kontrolliert wirst oder mal abgewiesen wirst. Und das ist natürlich schon ein Privileg. Oder ich, ich denke mir mal, wenn du Zug nach Österreich fährst, kommt ja die Bundespolizei irgendwann mal rein, an der Grenze, so Salzburg rum. Wenn dann jemand im Waggon, wenn wir nebeneinander sitzen würden, würde ich meinen Ausweis nicht zeigen müssen, zu 99 Prozent, auch wenn ich ein Kilo Kokain in der Tasche hätte. Und du müsstest es wahrscheinlich machen.
1: Ich war bei einem Dreh, wir waren ein weißer Kollege und ich und auf der Rückfahrt, da war eine Dame mit Kopftuch und ich und die wurden von der Firma kontrolliert. Und das war so. Und da wurde ich erstmal auch nicht auf Deutsch angesprochen und es ist halt dann so. Vor allem, dann kannst du es nicht so richtig beweisen, weil du müsstest ja schauen, ob er bei allen Waggons nach dieser... ja. Ich glaube, Art ja. und Weise gehandelt hat so und ähm, das ist halt dann so naja, sagen, weil eigentlich kann man sagen, ja sag doch was, warum beschwerst du dich nicht aber ja. dann stehst du direkt als nein, ich werde jetzt auch gleich den und den kontrollieren, also du kannst es halt nicht beweisen in dem Moment obwohl es für mich ganz klar war.
0: Ich habe das nur ja, zum klar. Beispiel beim, äh, am Flughafen wenn jemand meinen Namen sieht, Marcel Nadim Obrakir,
2: ja, gut, dann, brauchst du ja.
0: dann ist direkt so, okay, kommen, kommen Sie mal
1: auf die Seite hier bitte. Ich denke mir oft, ich, ich finde es gut, dass ich ein Mann bin, also ich, ich schäme mich dafür, aber es ist so oh, praktisch, zum Glück bin ich jetzt keine Frau, das ist voll gut, dass ich jetzt da irgendwie, ich kann jetzt da nachts rumlaufen und muss mir keinen Gedanken machen. Hast du manchmal Momente, wo du denkst, puh, ich bin froh, dass ich so aussehe, wie ich aussehe, weil es macht jetzt manche Sachen leichter?
2: Ehrlich gesagt, selten, glaube ich. Einfach, weil man sich halt wenig Gedanken über was macht, was ganz das Normalste ist für einen. Mhm. Ich glaube, deswegen mache ich das in meinem normalen Alltag mir selten Gedanken dazu. Sehr, 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 ist sehr divers. Ist ist für dich ein
1: Türke weiß oder ist er nicht weiß?
2: Türke ist für mich weiß. Für okay. dich?
1: Ja, das ist, also die, ganz viele Türken bestehen darauf, dass sie eben nicht weiß sind. Für mich als schwarzer Mensch, als ich aufgewachsen bin, haben die Türken auch zu mir gesagt, geh zurück nach Afrika. Also sind die für mich weiß, weil sie Rassismuserfahrungen machen, sind sie nicht weiß so. Und, ja. da, und da kommen wir zu diesem anfänglichen Gesprächsthema, wo wir waren, so, ist, ist es nur Hautfarbe schwer. oder ist es halt auch Rassismuserfahrungen, ja. äh, die mhm. man macht so dann. Und das ist halt dann, ich will das einer Person auch nicht absprechen. Absolut.
0: Durch diese ganzen Privilegien, die Machtstrukturen, hat sich ein Feindbild herauskristallisiert. Für mich das Feindbild des alten, weißen Mannes. Sagt dir sicherlich was. Da
2: sagt mir auf jeden Fall was. Was
0: verstehst du darunter? Alter, weißer Mann.
2: Das sind die, die die Wahlen entscheiden, immer noch äh, in Deutschland, die so Sätze sagen wie, das wird man ja wohl noch sagen dürfen. Mm. Oder ich habe immer Schnitzel gesagt, also sage ich auch weiterhin Zerschnitzel und ich meine ja nicht blöd oder nicht böse. Ich habe ja nichts gegen Zigner Und man sagt tausendmal das Wort, obwohl man es nicht mehr sagt. Das ist für mich der alte.
0: Also was ist im übertragenen Sinne der alte weiße Mann für dich?
2: Jeder einzelne
1: alte weiße Mann hat Rassismen in sich drin, egal wie gut, wie reflektiert, wie nett, wie freundlich er ist oder nicht. Dazu muss man auch sagen, es, wir reden von Cis-Männern, also so Leute, die sich zu dem Geschlecht zugehörig ja. fühlen, mit dem sie geboren sind. Wir reden von äh, Männern, die einen Akademiker-Background haben meistens, die äh, also ökonomisch auch privilegiert sind. Wir reden von Männern, die meistens heterosexuell sind und auch die keine Behinderung
0: haben. Und wenn du so durch die Welt gehst, das sind im Grunde genommen einfach alte, weiße Männer, die keinerlei Diskriminierungserfahrungen gemacht haben.
1: Die haben keine diskriminierungserfahrungen gemacht, sind sich dessen nicht bewusst und dann fehlt es einfach aufgrund der fehlenden Erfahrungen ja. damit so viel an Empathie an, dass es so viel an Arbeit ist, ja. Das kostet so viel Arbeit, das überhaupt wieder alles aufzuarbeiten. Das ist wahnsinnig für Leute, die nicht dieser Gruppe angehören, toxisch ist, also wirklich giftig, sich nur mit diesen Menschen zu umgeben. Und da kann die einzelne Person nichts dafür. Aber ich mag das nicht so gerne individualisieren, sondern wir müssen uns alle an die Nase fassen. Ja. Und das betrifft jeden alten weißen Mann, weil er einfach gewohnt ist in der Welt, in der er lebt, dass sich die Welt um ihn dreht. Wenn wir diese Da Vinci Zeichnungen sehen, dann siehst du ja wortwörtlich diesen weißen Mann mit seinen blonden Locken, da da in der Mitte der Welt und ich in Nigeria selbst in, und dann kann man sagen ja aber wir sind ja in Europa und bla ich gehe nach Nigeria in Abadje, das ist das Dorf, wo mein Vater herkommt, da steht die größte Jesus-Statue Afrikas und das ist natürlich auch ein weißer Mann, also mm. es ist kein schwarzer Jesus mit äh, afro Black Jesus, so. yeah. Und da merkst du halt auch, dass es sich yeah. auf der ganzen Welt dieses Bild durch Jesus, yeah. durch Jesus selbst, durch Religion, wie perfide ist es eigentlich, ein Bild ähm, entsteht, das den weißen Mann in die Mitte unseres kompletten An Garten die hierarchische Ordnung ganz oben steht, ja. ja. Und es zeigt sich auch in der Medizin zum Beispiel, also zum Beispiel die meisten medizinischen Produkte in Deutschland wurden an Menschen wie dir getestet. Das heißt, für einen Mann ist die Dosierung immer viel ähm, adäquater als für eine Frau, weil selbst so Uterusforschung und sowas mhm. wurde auch an Männern gemacht, weil man gesagt hat, naja, Frauen sind so nicht berechenbar und man kann mit denen nicht forschen und das heißt, die Forschung ist auch so, es gibt auch Geräte, die Hautkrebs zum Beispiel analysieren und die können dunkle Hautfarben nicht erkennen und nur helle Hautfarben erkennen diese Laser und dann kriege ich keine Diagnostik, ob ich Hautkrebs habe oder nicht, weil ich nicht weiß bin. So. Also das zieht sich eigentlich durch ganz viele Lebensbereiche.
2: Aber gibt es das dann nur bei uns so, diese Maschinen nicht, die das könnten? Oder gibt es dann in Nigeria Maschinen, die das könnten? N
1: naja, grundsätzlich werden ja die Leute in Nigeria, die dann so äh, begabt sind oder die mhm. in der, äh, in die Fähigkeit haben, sowas zu kreieren, natürlich dann von westlichen Märkten aufgeschlungen. Und dann benutzt man halt immer noch dieselben Probanden, weil sie ja dann in, trotzdem in einer weißen Infrastruktur sind. So, wir machen den großen Privilegiencheck mit ähm, Super-Alman, Super-Kartoffel, Rainer Maria Jelk. Bist du jetzt beleidigt, dass ich Kartoffel genannt habe? Überhaupt nicht. Ich habe ja mal Beef gehabt mit Bildchef Julian Reichel ja. äh, wegen Kartoffel. Ich finde Kartoffel einen schönen Begriff. So, ich stelle jetzt die Fragen und du musst sie ehrlich mit Ja oder Nein beantworten. Danach kriegst du dann so eine Art Punktzahl. Ich habe auch hier einen Stift und dann kann ich dir sagen, wie privilegiert du bist oder nicht. Okay. Würdest du die Frage mit Ja beantworten? Ich bin weiß. Ja. So, schau mal, ein Punkt kriegst du schon, einen Privilegienpunkt. Ich wurde noch nie auf einer Party gefragt, wo kommst du wirklich her? <lacht>
2: äh, nee, wurde ich noch nie gefragt. <lacht>
1: Zweiter Privilegienpunkt, vielleicht kriegst du volle Punktzahl. Ich wurde noch nie mit einer rassistischen Bemerkung konfrontiert.
2: Ist Kartoffel rassistisch? Dann wärst du jetzt gerade... Du, du, du hast gerade gesagt, du Nein. fühlst dich rassistisch Nein. nicht beleidigt. Nein.
1: Nein. Ich war nie die einzige Person meiner Ethnie in einem Raum.
2: Ja, zu zweit habe ich ja erzählt vorhin.
1: Aber die einzige Person?
2: Nein. Okay. Oh,
1: kriegst du den? Hey, Daumen. aber zwei
2: Weiße unter 2000 ist auch nicht schlecht.
1: Oder? Ich habe den Test nicht geschrieben, Bruder. Das ist der Test, wie er ist so. Ich komme auch ohne blonde Begleitung in die meisten Clubs.
2: Echt? blonde Be Begleitung hilft? Äh,
1: ja. ja. Ja, natürlich. Das ist doch echt. Ich als Expertise Blonde bin, ja. weibliche Begleitung hilft. Ah ja, okay, ja, alles klar. Blonde weibliche Begleitung. Man hat sich nie über meinen Akzent lustig
2: gemacht. Ah doch, das kann man. Ich komme aus Augsburg. Das ist schon auch ein harter, okay. aber ich habe ihn schnell abgelegt.
1: Dann kriegst du den nicht. Diesen Punkt hast du, hast du nicht. Äh, kein Fremder wollte je mein Haar berühren oder hat gefragt, ob es echt ist. Hm. Also, ja. Ja. Ich habe diese Äußerung nie gehört. Sie wurden zufällig für eine Zollkontrolle ausgewählt. ich bin heterosexuell. Ja. Ich wurde nie aufgrund, mir wurde nie aufgrund meiner Sexualität Gewalt angedroht. Ja. Wow, wow, wow. Hi score. Ich bin ein Mann.
2: Ja, ist das gut?
1: Bist Wie du das? ein Mann? Ja. Was macht dich zum Mann?
2: Mein Penis.
1: Es gibt auch Frauen, die haben einen Penis. Das
2: stimmt. Aber trotzdem macht der mein Penis mich, für mich persönlich zum Mann. Ansonsten... Wüsste ich jetzt nicht, was mich noch besonders männlich macht. Ich habe kein besonders geiles Auto. Ich habe, also, ich laufe jetzt auch nicht besonders breitbeinig durch die Gegend. Also, nö. <lacht> Wenn das ist auch eine schwierige Wenn es der Penis nicht hergibt, nee. Der Penis, wenn der Penis, nicht grad, der also Penis wenn, reicht schon wenn, man, wenn ihr wüsstet, wie groß, dann würdet ihr auch sagen, nee, das, das macht es nicht. Allein. Das machst das stimmt, nicht, nee, okay. das Kann es nicht sein. Okay. Aber ich finde es immer viel spannend zu
1: hinterfragen, weil man sich auch ähm, als Cis man nie die Frage stellt, so Leute, die irgendwie zwischen Geschlechtern ähm, gelesen ja. werden, die, das beschäftigt ja ihr ganzes Leben. Ich fühle mich in dem Geschlecht wohl, in dem ich zur Welt mhm. kam. Ja. Ich wurde noch nie aufgrund meines Geschlechtes wurde mir eine Chance verwehrt.
2: Ja. Doch,
1: Ich habe mal einen Job nicht bekommen, weil ich ein Mann bin, glaube ich.
2: Ich habe schon viele Castings nee. gegen Frauen verloren, ja. aber ich glaube nicht, weil ich ein Aber nicht weil du ein Mann bist.
1: Ja. Nein, nein. Ich habe mal einen Job-Angeboten bekommen, weil ich ein Mann bin, und dann konnte ich den nicht machen, weil ich einen Führerschein nicht hatte. Und dann musste er eine Frau nehmen. Das ist. Das war ein sexistischer Job. Aber Schokolade. das hat ja. Also <lacht> das ist eine Männeraufgabe. Da nehme ich dich und habe <lacht> ich ihn enttäuscht. Wir machen weiter mit dem Privilegiencheck. Das sind auch so ein bisschen intime Fragen, ehrlich Ja, gesagt. was denn jetzt noch? Also ich finde, nur, nur wenn man sich wohlfühlt, ich finde es auch nicht so... Da wir sind sagen, doch unter dass, uns. Ja, wir sind unter uns, aber... Ich ja, ich wurde nie sexuell belästigt oder angegriffen. Ja. Okay.
2: Und ich war sogar bei den Ministranten. Katholisch. Oh, wow.
1: Da ist, glaube ich, als man vielleicht noch mal <lacht> gefährdet. Ja, war. Ja, ja, das Ja. <lacht> Das ist, nicht, das ist eigentlich gar nicht lustig. Für Lassen Leute, wir den Teil vielleicht Nein, aus. Leute, die davon betroffen sind. Bitte, nee, für die ist ähm, es überhaupt nicht lustig. Ja, ähm, seht uns das nach und ähm, genau. Äh, schreibt uns aber trotzdem eure Geschichten. Wir finden das auch interessant, wenn ihr denn so euch wohlfühlt. Angehörige meiner Religionsgemeinschaft haben mich nie aufgrund meiner sexuellen Orientierung ausgegrenzt. Ja. In meiner Stadt gibt es ein Gotteshaus für meine Religion. Ja, ein paar. Meine Familie und ich haben nie unter der Armutsgrenze gelebt. Ja. Ich war nie obdachlos. Ja. Ich musste mir nie Sorgen machen, ob ich die Miete bezahlen kann.
2: Wo? Oh. Im Studium wurde es ein paar Mal knapp, aber natürlich, unterm Strich hätte mir immer irgendjemand geholfen, klar.
1: Also ja. Ich fühle mich aufgrund der Identitäten, mit denen ich geboren wurde, privilegiert.
2: Ja gut, darüber habe ich mir erst später Gedanken gemacht, aber ja. So. Guck mal. Fast volle Punktzahl. Du hast gewonnen. Oder? Am
1: Ende... Hast du? Pi mal Daumen waren es 40 Fragen. Sagen wir 40 Fragen, du hast 38 von 40 Privilegienpunkte. Also also hast du gewonnen. Ist schon ziemlich geil, oder? Ich glaube, ich kann jetzt aus dem Stegreif so sagen, ich bin vielleicht so 19 oder so. Ja. Oder weniger. Ich,
2: tatsächlich. Ich Was hab du glaubst mir, du? Vom ich habe
1: mir,
0: hab mir davor, also wir haben unsere, unsere Vorbereitung gemacht und ja. Ich dachte mir auch kurz davor, okay, so schlimm wird's es nicht sein. Also ich würde auch von mir ja. eigentlich selber meinen, ich hätte die meisten Privilegien. Aber als ich dann durchgegangen bin, es sind doch einige Sachen, wo ich mir auch dachte so, ah, okay... Es ist gar nicht so krass oder so. Ich bin gar nicht so privilegiert, wie ich jetzt gemeint hätte. Also wenn, ich den, wenn man den Fragebogen jetzt mal als als Grundlage des Ganzen nimmt, bin ich nicht. Es ist nicht so viel. Wie äh, viel übrig. hättest du bei den 40 sein müssen? 40 Franken? Wie viel hättest du gesagt? Ich, ich wäre so bei 17 oder so. Ich glaube, ich gut. hätte so 25, 28 ungefähr. Okay. Es gab ja. doch einige Sachen, weil man, wenn man von weniger Geld kommt, ist schon mal eine Sache so. Ja. Ja. Dann der arabische Nachname hat schon auch sein sein eigenes getan ja. und. Da, das zieht halt ganz viele so Dinge mit sich. Okay. Aber ja, also ich hatte zum Beispiel auch, musste länger drüber nachdenken, aber ich wurde noch nie mit einer rassistischen Bemerkung konfrontiert. Das kam mir erst gar nicht, weil ich das nie so wirklich abgespeichert hatte, weil wir es ja auch in unserem Namen haben, so Kanake. aber Kanake ist ja auch ein rassistischer Begriff, wenn es die falschen Leute sagen. Und dann wurde ich Kanake genannt, von Leuten, die ich gar nicht kannte, also Mhm. Weißen Deutschen, jetzt in dem Fall. Und das, weil man das so, man, ich habe das so selber im Sprachgebrauch und ich habe mir da nie so wirklich Gedanken darüber gemacht. Und dann kam es mir erst so: Ach ja, ja, die haben mich rassistisch beleidigt. Das war nicht so gemeint, weil die jetzt irgendwie zum Schreiben wollten oder so, sondern die haben mich einfach nur rassistisch beleidigt damit. Ja. Die wollten halt auf den Grunde kommen, dass ich halt Palästinenser bin. Alter, ich habe viel weniger Punkte. Da habe ich
1: keine <lacht> Punkte. Da habe ich keine Punkte. Okay, ja, Religion und Abi habe ich auch. <lacht> Studiert hast du auch <lacht> Studiert, Studiert ja. habe ich. Ja so, ja, so 15. So 15 kommt hin. Du bist definitiv. Geht aber auch kommen. noch. Also, es geht noch. Es geht immer es schlimmer. Es geht und immer so. schlimmer, ja. Aber das ist so ein bisschen. ZuhörerInnen da draußen, macht mal den äh, Privilegiencheck. Da gibt es einen von rein, Zeit ja. Online von Vanessa Wu, Hassan Göcker und ähm, ich glaube Amna Fanske. Oh, sorry. Forgive me if I say your name wrong. Amna Fanske oder so heißt die, ist eine schwarze Schwester. Und BuzzFeed. Dieser Test war mhm. von BuzzFeed. Äh, die, äh, den könnt ihr auch, den verlinken wir euch dann, dann könnt ihr ihn machen. Wie geht dir denn jetzt so zu wissen, dass du nach diesem Privilegientest weißt, es gibt, die Mehrheit der Menschen werden da viel niedriger scoren als du? Was macht das so mit dir?
2: Nee, ich... Es macht einem wieder mal bewusst, dass man einfach nur wahrscheinlich Glück hatte auch. Weil man kann sich ja nicht aussuchen, wo man geboren wird oder wie oder welches Gefühl man dann in sich trägt danach. Und deswegen beruflich durfte ich mir schon öfter Gedanken darüber machen. Deswegen haut es mich jetzt nicht komplett vom Hocker, aber es mal wieder so schriftlich zu sehen oder mal so schwarz auf weiß. Ist immer wieder, sollte jeder mal machen, damit man wieder ein bisschen geerdet wird, ein bisschen, Reality -check. Ein bisschen gegroundet wird. Dann geht man vielleicht auch wieder mal ein bisschen bewusster durch die Gegend und wird nicht so ein Arschloch. Hast du das Gefühl, ich kann ja auch nichts dafür. Also nee, ich habe nichts dafür. geleistet dafür. Gut, Abitur nein, nein. vielleicht schon, aber allein, dass ich die Möglichkeit hatte, Abitur machen zu dürfen, hatte ja schon mit Glück zu tun. Ich finde, es
1: kommt halt schon mit einer Verantwortung, also für, für mich zumindest. Das ist ja im Endeffekt <lacht> unser Appell.
0: Ja. Unser Appell ist ja im Grunde genommen, dass die Leute, die diese Privilegien haben, sich dieser Privilegien bewusst werden und dann versuchen, mehr Equality zu schaffen für die Leute, die diese Privilegien eben nicht haben. Mhm. Das kann sich ja in verschiedenen Levels ausüben und die Realität ist ja wieder eine ganz andere. Aber das kann zum Beispiel sein, wenn man in einer Machtposition ist, man hat alle Privilegien, dass man auch Leuten eine Chance gibt, die zum Beispiel unterrepräsentiert sind. Dass man bewusst in diese Richtung geht und einfach auch versucht, eine Equality und Diversity herzustellen. Und das ist ja im Grunde genommen so, das ist ja so, das ist ja Kanakische Welle irgendwo. Wir wollen ja genau Leuten eine Stimme geben und wir wollen ja eben alle auf ein Level bringen, weil Paul Pogba hat das letztens gesagt. Es der Fußballspieler. Der Fußballspieler Paul Pogba. Er hat selber gesagt, für ihn, er sieht sich selber weder als Franzose noch irgendwas, sondern für ihn sind alle Menschen gleich. Und er findet das umso trauriger, wenn er dann rassistisch angegriffen wird, weil für ihn sind die alle gleich. Ah ja, kein
2: aber er ist natürlich auch sehr privilegiert. Er ist sehr ja. privilegiert, ja.
0: Für ihn ist es auch einfach, weil ja. am Ende des Tages kann er die Leute ausschalten und sagen, so, ich gehe jetzt in meine sechs Millionen Villa.
2: Aber andererseits wird er wahrscheinlich trotzdem an der Grenze dann irgendwie eher kontrolliert als ein weißer Kollege.
0: Ja, wenn man ihn nicht kennt, sicherlich. Ja. Jetzt hat Paul Bogba das relativ bekannt, aber ja. er, definitiv wird er zum Beispiel, um für den Vergleich zu haben, er wird auf dem Feld öfter Rassist, also generell genau. ja, ja. diskriminiert als sein weißer Mitspieler, damals Phil Jones. Also wir haben jetzt eine ja. spannende Wendung in dieser ganzen Podcast-Geschichte. Die jetzt gehen wir von den Fragenstellern <lacht> zu den gefragten rein. Die
2: Fragen, die sind auch zum Teil wahrscheinlich ein bisschen komisch für, für die Hörerinnen und Hörer. Warnung schon mal. Weil die, weil die sich denken, warum stellt er so blöde Fragen? Aber im Zusammenhang unserer Sendung wird das alles einen Sinn ergeben. Gibt das, also du hast gesagt, bei deiner Mutter war es so, dass es die, nur die Ausländer und die Deutschen gab. Also ja. die die, nicht von als sie in die Ausländer Schule ging genau, in Genau, ja, ja. ja. früher. Ist Obwohl es, sie eigentlich auch Deutsche Aber waren. ist es jetzt anders? Hast du das Gefühl, dass es Unterschiede gibt? Also sagen wir mal so, als Franzose wird man anders behandelt in Deutschland, als, als jemand, der nigerianische Wurzeln hat?
1: Nicht als Franzose, als weißer Franzose. Mhm. Es gibt französische Menschen, die nicht weiß sind und auch keine, keinen weißen Phänotyp haben und diese Menschen werden anders behandelt. Ähm, und da müssen wir auch wieder immer auf unsere Sprache darauf achten, dass wir irgendwie Nationalität gleich mit so einem Phänotyp verbinden oder mhm. wie man aussieht und dem ist halt nicht so. Also es ist nicht so und es wird zum Beispiel ganz oft immer von Ausländerfeindlichkeit oder Fremdenfeindlichkeit gesprochen und das machen auch meine Kollegen, Journalisten, Journalisten und das ist halt ein frappierender Fehler, weil es geht nicht darum, ob jemand fremd ist, weil wenn jemand fremd ist, aber weiß und aus Dänemark oder weiß und aus Südafrika oder in irgendeiner Form weiß ist, dann werden die nicht gejagt in Chemnitz. Das sind Menschen wie ich, die schon seit mehreren Generationen teilweise hier leben, aber fremd aussehen, zu Fremden gemacht werden, zu Ausländern gemacht werden, die diese Diskriminierungserfahrungen machen. Und insofern ist es erstmal schon mal ganz wichtig, das klarzustellen, ich finde schon, dass es Unterschiede gibt. Wie also, also es geht nicht darum, wie fremd du bist, sondern es geht darum, wie fremd du gelesen wirst von außen, wie fremd du gemacht wirst von äh, anderen Menschen. Und ja, und da kann ich genauso von hier sein und meine Großeltern von hier sein. Das spielt bei Locken oder
0: schwarzer Haut einfach äh, nicht die große Rolle für viele Menschen.
2: Wie ist es bei dir, Marcel?
0: Ich habe mir das so ein bisschen selbst gebaut, glaube ich, weil ich meine arabische Identität verstärkt habe, also die gab es ja immer, aber auch wieder meinen zweiten Namen, meinen Nachnamen mehr reingebracht, die, die Musik, das ganze Auftreten, Sprache, das alles habe ich unbewusst hinten angestellt, um dazugehören zu können. Weil ich unterbewusst immer wusste, wenn ich das raushängen lasse, dann kann ich irgendwie nicht zu den Leuten dazugehören. So Münchner Vorstadt aufgewachsen, viele, sage ich jetzt mal, sehr privilegierte, weiße Menschen dabei gewesen. Und wenn ich da halt mein wahres Ich irgendwo hätte raushängen lassen, hätte das nicht gepasst. Und deswegen habe ich das Ganze hinten angestellt. Und jetzt, wo ich das wieder verstärke, merke ich das auch ganz oft, dass die Leute, mit denen ich damals gut klargekommen bin, irgendwie ein Problem mit mir haben. Mhm. Und deswegen, ja, jetzt... Dieses Fremdsein spüre ich mehr als, als damals, wo ich mich halt angepasst habe. Aber das ist ja der Vorteil, den ich auch irgendwie immer hatte, dadurch, dass ich halt auch eine, eine weiße Mutter habe. Mhm. Ich konnte immer diese Person sein. Ich konnte diese, diese Rolle spielen und es hat gut funktioniert und ja. da war ich einer von den Leuten. Ich habe immer für mich selber eigentlich gewusst, das bist nicht du, aber... Um dazu zu gehören, gerade im Teenage-Alter macht man das eben, weil man auch kein, kein Außenseiter sein will.
2: Wann habt ihr so eure ersten Erfahrungen mit Diskriminierung gemacht? Ich könnte mir vorstellen, die Schule ist ja generell schon ein harter Ort. Äh, ging es da bei euch das erste Mal da das los? Da ging es eigentlich los, ja.
0: Also bei mir war, so die kleinen Dinge sind ja, aber die kleinen Dinge wie zum Beispiel so Terroristenwitze. Und mein forsches Auftreten wurde immer in Verbindung gebracht mit meinem arabischen Hintergrund. So, du bist ja so temperamentvoll, weil dein Papa ja Araber ist. Und das sind immer so die, die kleinen Dinge. Man nimmt das schon irgendwo wahr, aber man kann das irgendwie ganz gut so hinten anstellen. Auch dann zum Beispiel, ja, ist ja auch ganz klar, dass du mit den Türken gut klarkommst, weil ihr kommt ja aus derselben Ecke. Das waren so die, die Dinge, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas ist irgendwas im, im Argen. Bei dir?
1: Also ganz oft flog das N-Wort herum. In der Grundschule hieß ich eine ganze Zeit lang einfach nur I, weil ich Dreadlocks hatte, also I wie Igitt und äh, das sind Schlangenhaare und eklig und ich will die nicht anfassen und bla. Aber irgendwann ging das dann, weil ich die besten Noten in der Klasse hatte. Und dann war ich auf dem Gymnasium und ich habe meine Mutter, immer, ich bin immer nach Hause, habe meinen Ranzen weggeschmissen und hab gesagt, Mann, das ist so scheiße, ich hasse alles, was soll das? Ich so Malcolm... Du bist noch auf der Grundschule, du bist ein kluger Kopf. Auf dem Gymnasium, da sind coole Leute, die sind intelligent und es wird alles viel besser. Und dann komme ich da an, da sind die älteren Schüler und so. Und dann komme ich an meinen ersten Tagen in der fünften Klasse und ich hatte noch meine Dreadlocks. Und dann zeigen die ganzen weißen Finger auf mich und Erwachsene, so doppelt so groß teilweise wie ich, und sagen dann, was machst du hier, das ist das Gymnasium und nicht die Baumschule, du Palmenkopf. Und wenn das dein Einstieg ist irgendwie in die intellektuelle Elite deines Heimatlandes, dann ist das wahnsinnig ernüchternd, weil du dann merkst, okay... Zum einen scheint es irgendwie ein Novum zu sein oder in irgendeiner Form besonders für die zu sein, dass du dich in diesen Räumen befindest äh, und zum anderen wird sich lächerlich gemacht über die Art und Weise, wie deine Haare wachsen. In der Schule kommst du ständig damit in Verbindung. Das fängt auch damit an, wenn im Schulunterricht irgendwie von dem afrikanischen Kontinent gesprochen mhm. wird und tatsächlich hat mein Vater ein Haus in Lagos, Lagos ist die größte Stadt in Afrika und dann steht in dem Schulbuch drin irgendwie der, Mal der Moloch der Welt oder sowas und dann hast du so ja. ganz eklige, widerliche Bilder von ganz viel Dreck und Menschen, die gar nicht wie Menschen aussehen, sondern wie irgendwelche Objekte, die keine eigene Handlungsfähigkeit haben und dann äh, verinnerlicht sich auch durch die Schule ganz schnell, aha, so sind schwarze Menschen, so sind afrikanische Menschen und damit also man möchte sich auch nicht nur damit äh, darüber definieren lassen, dass man irgendwie ein hilfebedürftiges Wesen irgendwo in der fernen Weite sei, also
2: man lernt ja eher so von dem Land Afrika muss man ja auch ganz ehrlich sagen, dass es da verschiedene Länder gibt. Und dass es Wann hast Konziden du das gelernt? Ich glaube, die meisten denken, wenn sie an Afrika denken, an ein großes Land. Ja, das hat der BR auch
1: mal auf YouTube. Es gibt die Sendung Mein Job, Dein Job. Und dann war auf der YouTube-Beschreibung ähm, oberbayerische Friseure tauschen mit Friseurinnen aus Afrika. Und das haben die irgendwie bei vier Folgen gemacht. Und wenn es in andere Länder ging, USA, China, Indien oder so, Thailand, dann konnte man die Länder schreiben und dann habe ich die kritisieren müssen. Und das ist halt dann auch anstrengend ja. für mich als Journalist, als Moderator, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo man selber einfach nur als Autor diese Kämpfe kämpfen muss.
2: Jetzt habt ihr über die ganzen Vorurteile gesprochen und die... die ähm auch die Diskriminierung, die ihr erfahren musstet. Was macht denn das mit euch? Verändert euch das? Ist es. Merkt ihr das? Also was macht das mit euch?
0: Das ist radikalisiert. Radikalisiert es nicht in dem in dem in der negativen Konnotation, wie man es oft kennt, sondern eher so dass ich viel här härtere Grenzen ziehe, dass ich mir Dinge gar nicht mehr gefallen lasse, die Leute so flapsig sagen, weil sie glauben, die können es in dem Sprachgebrauch nutzen, sondern da ziehe ich auch zu Leuten, mit denen ich befreundet bin, harte Grenzen. Und wenn ich merke, dass die auch ihre eigene Sprache oder ihr eigenes Handeln nicht umstellen wollen, dann cutte ich die halt einfach. Die sind dann mhm. raus. Also ja. ich bin da mittlerweile rigoros. Wer sich mir nicht oder wer sich, das ist ja nicht nur mir anpassen. Sondern wer sich an unsere Gesellschaft nicht anpassen will und nicht einsieht, dass wir eine bunte Gesellschaft haben, dann bist du raus für mich. Dann will ich dich nämlich auch gar nicht in meiner Nähe haben. Und das meine ich mit radikal. Früher hätte ich mir das alles noch mehr gefallen lassen. Aber mittlerweile bin ich da rigoros. Ja, das ist
1: ein guter Punkt. Ich würde vielleicht sagen politisieren anstatt radikalisieren. Ja. Also die bloße Existenz ist halt schon ein Politikum. Egal, wo du hingehst, egal, was du machst. Man sieht sich in einer Position, wo man irgendwie position zeigen muss. Aber das ist eigentlich auch ganz gut, weil du durch solche Erfahrungen viel lernst, empathisch zu sein. Mhm. Ähm, so Verständnis zu haben und auch immer, dass es ganz wichtig ist, ja, ich bin irgendwie von Rassismus betroffen, aber es gibt Menschen, die sind im Rollstuhl, es gibt Menschen, die haben psychische Krankheiten, es gibt Leute, die haben noch viel ärmere Eltern als man selbst und das kann man, diese Diskriminierungsaufwand kann man dann auch immer auf diese andere Gruppen projizieren und dann ist es ganz wichtig zum Beispiel als Mann nicht immer so viel Raum in einem Gespräch einzunehmen, mhm. auch mal zuzuhören, wenn du mit Frauen dich unterhältst, wenn jetzt sich zwei Frauen oder wenn Frauen sich unterhalten oder weibliche Menschen über ihre Menschen. Ist deine Meinung so relevant? Musst du dann etwas dazu sagen, wenn andere Leute irgendwie über ihre Rassismuserfahrungen sprechen, die nicht deine sind, dass man dann auch nicht immer irgendwie hundert Punkte dazu sagen muss, und einfach zuhört. Und ich glaube, da hilft leider Diskriminierungserfahrungen sehr, mhm. einfach empathischer zu sein und mehr Verständnis zu haben und auch ein besseres politisches Verständnis für Gesellschaft zu haben. Weil... Es einfach eigentlich selbstverständlich sein sollte, dass wir irgendwie Mitgefühl und Einfühlsamkeit haben für Leute, die in irgendeiner Form weniger privilegiert sind als wir selbst.
2: Habt ihr das Gefühl, dass es in den letzten Zeit, in den letzten Jahren schlimmer geworden ist oder besser geworden ist?
0: Sehr schwer zu beantworten, weil wir uns auch in einer Blase bewegen, wo man dann also mhm. oft das Gefühl bekommt, okay, es ist alles wunderbar, aber sobald man dann über den Tellerrand hinausschaut, sieht man Wahlergebnisse wie halt jetzt gerade in Sachsen und Brandenburg die einem dann doch irgendwie wieder das Gegenteil klar machen. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass jeder Vierte in dieser Region irgendwo irgendwie Rassismen wiederholen würde, dann denke ich mir, ist es schlimmer geworden, weil die Wahlergebnisse habe ich so zumindest nicht gesehen, also das sind jetzt nur von Wahlergebnissen gesprochen. Also ich,
1: ich finde, das ist eine komische Frage, weil wir sehr jung beide sind und wir jetzt nicht genau wissen, wie, also ich meine, wenn ich mit meiner Mutter mit meinen Eltern mich unterhalte, dann, ich habe letztens ein Gespräch geführt mit einer Person, die ist auch schwarz, ihr Vater ist aus Nigeria, die ist 40 Jahre älter als ich, 53 geboren, ich bin 93 geboren. Und da hat, scheint sich schon sehr viel getan zu haben, weil er total beeindruckt ist, auch so von diesem Selbstverständnis so also rein Raum einzunehmen, ähm, laut zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass wir zum Glück auch an einem, so einem Punkt sind, dieser demografische Wandel ist halt unausweichlich. Also mhm. es ist einfach so, wenn wir an deutsche Schulen gehen, dann ist dann ist in ganz vielen Schulen über 50, 60 Prozent Menschen mit Migrationshintergrund mhm. und das ist ein äh, ähm, Fortschritt, den man nicht mehr rückgängig machen kann. Und insofern werden diese Menschen auch politischer sein, politisiert sein und die werden dann auch irgendwann in die Wahlurnen gehen und deutsche StaatsbürgerInnen sein und dann das auch zur Geltung bringen. Und ich glaube, jetzt entwickelt es sich gerade. Ich glaube, dass auch politische Parteien jetzt auch unter Druck sind, auch ähm, für diese Menschen und für Leute von Diskriminierung, von Rassismus betroffene Menschen mehr Politik zu machen. Deswegen bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich, weil es zahlenmäßig jetzt einfach besser ähm, irgendwie aussehen wird. Und ich finde auch, dass es ganz viele tolle, tolle, tolle Menschen gibt, die sich zeigen und die einem Selbstbewusstsein geben. Und insofern bin ich da vielleicht einfach zu optimistisch. Das ist halt auch so aber ein das Trugschluss. Ist
0: ja auch wieder ich, aus unserer Blase gesprochen?
1: Ja, aber ich finde, es ist so ein Trugschluss zu sagen, oh, es ist schlimmer geworden, weil die Leute jetzt rechter wählen. Die Leute hatten schon vorher eine rechte Gesinnung mhm. und die Leute haben auch schon vorher so gedacht und jetzt bringen die das halt irgendwie zur Wahl und das Ergebnis ist da. Aber das romantisiert es irgendwie, aha, damals war ja noch alles toll und jetzt ist alles scheiße. Ich glaube, das ist eigentlich genauso scheiße, nur jetzt siehst du es halt noch. Da gebe ich dir ja recht. Es aber stinkt jetzt was dann
0: wieder dagegen, also nicht dagegen sprechen würde, ist, aber was so ein Punkt ist, der mir wiederum sauer Aufstöß ist, wenn ich dann sehe, dass die gerade bei Wählern, die zwischen 18 und 24 sind, auch eine starke Wahlbeteiligung für eben diese rechtsextremen Parteien ist. Und dann denke ich mir, gerade die jungen Leute, von denen ich eigentlich ausgehen würde, dass die da irgendwie mehr Affinität für, für Buntheit, sagen wir es mal so, haben, die wählen dann trotzdem irgendwie äh, rechtes, rechtes Lumpen. Ja. Und dann denke ich mir, okay, dann wird es ja doch nicht besser. Also weil wenn die alten Leute irgendwie in die Richtung wählen und die jungen Leute dann trotzdem irgendwo eine Affinität ja. dafür haben, so, dann muss ich irgendwo feststellen, nee, es wird nicht besser, sondern es ist, ja, jetzt gibt es halt eine Partei, die genau eben diese, die halt einen Deckmantel dafür gibt, aber dann ist ja im Endeffekt, hat sich da nichts geändert, außer dass sie jetzt nicht mehr CDU, CSU wählen, sondern halt eben... AfD.
1: Ich glaube, für meine mentale Gesundheit zwinge ich mich einfach dazu, jetzt zu glauben, dass es geiler und toller wird, weil ich werde hier leben, meine Familie <lacht> lebt hier und äh, man muss einfach damit klarkommen, dass wir wahnsinnig vielschichtig sind. Ähm, und wenn nicht, habe ich noch einen nigerianischen Pass, dann ziehe ich <lacht> nach Afrika. Ich habe mich für die Green Card <lacht> geworfen. <lacht> da bin ich ja weiß und privilegiert, das heißt, wenn es nicht besser wird, dann äh, haue ich ab nach Nigeria.
2: Ich möchte auch optimistisch sein, deswegen hoffe ich, dass du recht hast, einfach. Und du siehst es einfach nur zu, zu negativ. Aber ich, <lacht> ich sehe genau die gleichen Punkte wie ich, du und habe auch Angst.
0: Ich, ich, spreche, ja. ich spreche nur aus, was ich ja. gesehen habe. Leider.
2: Ja, geht mir genauso. <lacht>
1: Das war schon wieder mit der Folge. Diesmal war es so ein bisschen hybrid. Wir haben mit ihm geredet. Danach hat er noch ein Interview mit uns geführt. Wir wollen auf jeden Fall nochmal, vielleicht detaillierter auf White Privilege und Weißsein und Weisheit eingehen. Weisheit, Weiß, Weißsein. Schreibt uns, ich bin ein bisschen erkältet, sorry, schreibt uns bitte Nachrichten, so wie ihr Weißsein definiert und äh, wir würden das gerne nochmal auch größer aufziehen, aber
0: lieben Dank fürs Reinhören. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes da, ich küsse eure Augen, folgt uns auf Instagram. Ähm, wenn ihr die Interesse habt, die komplette Sendung zu sehen, dann schaut sie euch bei ARD Alpha in der Mediathek an, die ist da noch zu finden, ansonsten hört ihr bald wieder von uns mit neuen krassen Folgen. Da kommt unsere Folge vom Rehbobahn-Festival, kommt noch auf euch zu. Wir machen eine Folge über Sexarbeit. Wir wollen eine Folge über Rassismus im Fußball machen. Wir machen eine Folge über Beschneidungen. Also es kommt eine Menge geiles Zeug auf euch zu. Ich kann gar nicht genug sagen, wie viel ich mich drauf freue. Bis dahin. Ciao.